0: Voglio sapere Sì. Ecco, non posso stare molto Lei deve comunicare alla famiglia che il corpo dell'onorevole Aldo Moro in via Caetani. Via Caetani. Det vi lytter til her er terroristen Valerio Morucci fra den Venstre Ekstremistiske Terrororganisation, De Røde Brigader som den 9. maj 1978 ringer til politiet for at fortælle, at de røde brigader har slået den kristendemokratiske toppolitiker Aldo Moro i og at han kan findes i bagagerummet på en bil, der er parkeret i centrum af Rom. 55 dage tidligere var den tidligere kristendemokratiske partiformand og statsminister blevet kidnappet af de røde brigader, som til sidst havde besluttet at skille sig af med dette elskværdige menneske, der i sit liv som politiker havde søgt forsoningens vej men endte med at blive offret på ekstremismens alder. Mordo, der stik imod mange af de andre kristelige demokratiske leders vilje havde søgt at skabe et såkaldt historisk kompromis mellem de to store politiske blokke i efterkrigstidens Italien, de kristelige demokrater og kommunisterne, blev til sidst beordret om bag en rød Renault 4, efter han blev dækket med et tæppe og gennemhullet af 12 projektiler. Hans morder havde ikke engang haft modet til at se ham i øjnene. Bilen med livet blev fundet senere på dagen, og mordet hører til blandt de største misgærninger i italiensk politikshistorie, og dem er der mange af i forvejen. Men hvorfor skal vi høre om Aldo Moro i en podcast, der handler om mafia, men nogen måske spørge. Det skal vi, fordi samme dag, som livet af Aldo Moro blev fundet i Rom, blev der gjort et andet makabert fund på et banelæme uden for den sicilianske by Tinesi vest for Palermo, hvor byens lufthavn ligger. En krop, der var sprængt i stumper og stykker. Ret hurtigt blev det klart, at den døde var venstrefløjsaktivisten Pepino Impastato, som ikke bare var aktivist, journalist, radiovært og politiker, men også søn af en af byens mafiabosser og nevø til den tidligere ledende boss i byen. Men Pepino Impastato var der ikke mange, der kom til at tale om den dag i Italien. Ikke uden for Chinesi i hvert fald. Chokket over Aldo Mortos død overdøvede alt. Desuden så det ud som et selvmord, mente i hvert fald politiet. Eller et terrorattentat der var mislykket. Eller begge dele. Først meget senere blev det bevist, at det i virkeligheden var den lokale mafia, der stod bag mordet på Pepino Impastato, man kan sige, at mafien havde slået et af sine egne børn ihjel, fordi barnet, som i det her tilfælde var en voksen mand, ikke ville anerkende mafiens overmagt, men tværtimod udfordrede og det gjorde mafiaen. På den måde har Moro og impastato måske alligevel lidt fælles. De var begge trådt uden for deres flok og kom til at betale den højeste pris for det. Det er pepino impastato, jeg vil fortælle om i dag, i dette lille tema om fædre og sønner i mafien. Du lytter til røverhistorier, en podcast om italiensk mafia. Mit navn er Morten Bejder, jeg er journalist ved Weekendavisen, og dette afsnit har jeg kaldt De 100 skridt. Det Stemmen, vi lytter til her, tilhører Pepino Impastato i en original optagelse af det politisk satiriske radioprogram Onda Pazza a Mafiopoli, bølge i Mafia Købing, som sidst i 70'erne blev sendt hver fredag eftermiddag på den lokale radiostation Radio Out, som Impastato havde været med til at åbne året før, og som lukkede kort efter hans død. Pepino er lige omkring de 30, som vi hører ham her. Han har en stor mund, og han er ikke bange for at bruge den i sit satiriske magasin. Hans fødeby Cinesi og nabobyen Tarasini kalder han mafiopoli, Købing. og byens ledende mafiaboss Don Tano Badalamenti kalder han Tano Seduto, siddende Tano, som var mafia i Kines i en stamme af indfødte indianere, der danser rundt om bålet, mens de vedtager den næste lokalplan. plan. la <tryk> torre. De majore, di Pepino Impastato er nådesløs i sin latterliggørelse af byens magtfulde mænd. Han siger alt det, som nogen måske tænker, men ingen andre end ham tør sige højt. Måske er det derfor, at Pepino Impastatos radioprogram hurtigt bliver så populært. Og der er vel også en eller anden, der spørger sig selv, hvor længe det kan blive ved med at gå hvor længe Don Tano ville finde sig i drillerierne fra mafiosoen Luigi Impastatos søn, som har blevet smidt ud hjemmefra allerede som barn og siden havde boet hos en moster. Peppino, En uregerlig knægt, som er ligeglad med respekt og traditioner, og som vil vende alt på hovedet med sine revolutioner. Og som i hvert fald lykkes med at skabe så meget en røre, at visse byggeprojekter må opgives eller forsinkes. En torn i siden på mafiabossen Don Tano. Sampà, Vox. O Voxo. I grandi capi delle grandi famiglie ringraziano. Ancora una volta, eccoli là <laughs> in rassegna. Il grande esploratore pino e di pani. Allerede som 17-årig grundlægger Pepino Impastato i midten af 1960'erne en lille socialistisk avis og melder sig ind i et lille socialistisk udbrudderparti, og han er senere også med til at grundlægge nogle af den italienske venstrefløjs store bevægelser som Lotta Continua. Han bliver fra sine tidlige ungdomsår også meget præget af den person, som senere fik tilnavnet Cecilien Scandi, nemlig den norditalienske sociolog og menneskerettighedsforkæmper Danilo Dolci som i øvrigt i 1971 blev tildelt den store danske kulturpris Sonningprisen. Pepino Impastato er med andre ord en mand, der ved, hvad han vil, og hvad han ikke vil finde sig i, og særligt mafian, som han kender indenfra gennem sin egen familie, vil han ikke finde sig i. Pepino Impastato ved, at de lokale politikere og mafian i Tinesi er en og samme sag, og for at bryde båndene og de mange lyssky affærer, beslutter han selv at stille op til byrådsvalget. Han når at deltage i det meste af valgkampen for et venstrefløjsparti, men han når ikke at se stemmerne blive talt op. Om aftenen den 9. maj 1978 er han på vej hjem fra radiostudiet, da han forsvinder, for at dukke op igen nogle timer senere på banelæmet, sprængt i stumper og stykker. Historien om Pepino Impastatos liv og død er historien om, at hvert menneske har et valg, og at hvert valg har sin pris, der nogle gange er ufattelig høj. I en berømt dialog skrevet til Marco Tullio Giordanas film De 100 skridt om Pepino Impastatos skæbne, forklarer Pepino sit oprør over for sin lillebror, i en sen natetime i deres by, hvor gaderne ligger øde hen og gadelysene skinner i de blankslidte brosten. Sånder da skola, så kontare. Come contare. Come contare. Uno, due, tre, quattro. Så kontare. Sí, son contare. Så gå minare. Só camminare. Du har gået i skole, ikke? Og du har lært at telle? Siger Pepino, der spilles af den sicilianske skuespiller Luigi Locascio til sin lillebror Giovanni som svarer undrende, hvad Pepino dog mener med det. Ja, hvad tror du, siger Pepino. 1, to, tre. Ja, så kan jeg godt tælle, siger Giovanni. Og du kan også gå. Ja, jeg kan godt gå, siger Giovanni. Og du kan gå og tælle på samme tid. Det tror jeg nok. Så tager Pepino sin bror under armen, og de går fra deres barndomshjem ned ad gaden, mens de tæller deres skridt. 7, 7, Giovanni spørger, hvor de er på vej hen. Men Pepino lader sig ikke distrahere. Kom nu. Gå og tæl. 89, 90, 91, 92. Men Pepino indvender Giovanni. Men Pepino bliver ved. 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 og 100. De stansede op ud for mafiabossen Tarno Badalamentis hus. Ved du, hvem der bor her? Giovanni forsøger bekymret at tysse på sin storebror. Lad os gå, siger han. Men Pepino begynder at råbe. Det er onkel Tano, som bor her. Hundrede skridt fra vores eget hjem, kun hundrede skridt. Du bor i den samme gade, drikker kaffe på den samme bar, og til sidst virker de som dig selv. Goddag, onkel Tano, goddag Pepino, goddag, Giovanni, men i virkeligheden er det dem, der bestemmer her i byen. Og min far, Luigi Impastato, slækker røv på dem som alle andre. Ikke fordi han er old school, men som mænd bare fordi han er mafioso, som så mange andre. Han er vores far, indvender Giovanni. Og så er det, at Pepino Impastato i filmen udskriver sit kredo. Min far, min familie, min by. Jeg vil skide på det hele. Jeg vil skrive, at mafiaen er et bjerg af lort. Jeg vil skrige, så alle kan høre det, at min far en røvslækker. Vi må gøre oprør før det er for sent, før vi vender os til deres ansigter, før vi holder op med at lægge mærke til noget mere. Mio padre! La mia famiglia! Jeg mio paese! Io voglio fartermene! med, voglio scrivere che la mafia, la montagne di merda! Jeg voglio urlare che mio padre un lecca culo! Prima troppo tardi. Prøv, at der er troppo tardi. Her sættes scenen for tragedien, der følger, både i filmen og i virkeligheden. I 1978, da Pepino Impastato myrdes, at hans far død året inden efter et færdselsuheld, og der er ikke nogen tilbage i mafiaen til at holde hånden over den uregerlige unge mand. Don Tano udsteder sin dødsdom, og mafiaens mordere forordrer på at få det til at se ud, som om deres offer var en selvmordsterrorist. Først 24 år senere bliver det endelig slået fast, hvad der skete den aften. Pepino Impastato forlader radiostationen hen på aftenen for at tage hjem for at spise aftensmad hos sin moster, Aftalen er at mødes igen med sine venner en time senere på radioen for at lægge sidste hånd på den kommunale valgkamps slutspurt. Men Pepino når aldrig hjem til sin måster. Han opsnappes i stedet af mafiaens mordere og bringes til en stald i nærheden af banen, hvor han bliver slået ihjel, efter hans lig midt om natten bliver lagt oven på en ladning trotyl på skinnerne på Palermo Trapani-banen, og ladningen detoneres og blæser hans lige til ukendelighed. Hans bil er forinden arrangeret med ledninger koblet til batteriet, så det ser ud som om, han var i færd med at forberede et attentat mod et tog. Salvo Vitale, Pepino Impastato's gode ven og politiske kampfælde, har senere i sine erindringer fortalt om dagen, da det uhyggelige fund blev gjort. Pepino havde aftenen forinden givet ham et lift hjem fra radiostationen. Da Pepinos rustbunk af en Fiat 850 drejer om hjørnet, lægger hans ven mærke til, at en mørk bil følger efter. Pepino når aldrig hjem, og Salvo og de andre venner fra radioen bruger hele natten på at lede efter ham, men forgæves. Samme nat kører en lokofører med sit lokomotiv på jernbanestrækningen ved Chinesi, da han mærker rystelserne fra en eksplosion i nærheden. Han standser sit lokomotiv i tide til at opdage de ødelagte skinner og krateret efter en eksplosion, og ringer til politiet, og snart ved alle, at der er sket noget forfærdeligt, der involverer Pepino Impastato. Salvo Vitale er lige nået hjem til sig selv igen for at få lidt søvn, da de andre venner ringer på hans dørtelefon. Pepino er blevet myrdet, siger de. Det første, de gør, er at skynde sig hen på radiostationen og fjerne alt det materiale, som de mener er i fare for at blive konfiskeret af politiet og måske forsvinde for altid kassettebånd med optagelser af Pepino Impastatus program og andre programmer, som måske kan blive brugt imod dem af nogle myndigheder, de ikke stoler på. Det hele blev gemt af vejen. Så kører de ud til stedet, hvor resterne af Pepino impastato er blevet fundet. De er alle lokale og kender vejen, som er en smal jordvej med stengærer på begge sider, tæt på indhegningen omkring lufthavnen. Salvo Vitale tænker ved sig selv, at hans ven Pepino aldrig ville være kørt derud af egen vilje, for han kørte som brakket arm og ville uden tvivl være stødt ind i et af stengærne på vejen. Faktisk havde Pepino slet ikke kørekort. Så når de frem til politiafspæringen og bliver nægtet adgang. Inden på den anden side er jernbanearbejdere ved at reparere det stykke af banen, som er sprængt væk. På elledningerne mellem lysmasterne hænger der kødtrævler, kan de se. Den øverste kommanderende politiofficer kommer hen til dem og siger, at de alle skal møde op på politistationen til afhøring. Så genkender de en person, de er fortrolige med. Liborio, den kommunale graver. Han er chokeret. Jeg kan ikke fortælle det, mine øjne har set. Alt var i stumper og stykker. Et stykke af hovedet, tre fingre, sandalerne. Et sted fandt jeg et helt lår, fortæller han. Graveren fortæller også, at han i en stald lige i nærheden har fundet en sten, der var sølet til med blod. Så følger en efterforskning, der i starten går efter mafiens planer. Myndighederne tror i første omgang på, at Pepino Impastato er skyld i sin egen død, at han er blevet offer for sine egne planer om et terrorattentat mod tog med skolebørn og pendlere, og at bomben ved et uheld var eksploderet mellem hænderne på ham eller at han fra starten havde planer om at tage sit eget liv i samme omgang. Alle spor, der blev fundet, peger i samme retning. Pepino ville slå en masse mennesker ihjel, som var på vej ud for at tjene dagen og vejen, som det lød i det lokale folkedyb. På den måde ville mafian ikke bare ødelægge Pepinos navn og ry, men også frugten af hans politiske arbejde, som altid havde været dedikeret arbejdernes vilkår. Nu skulle alle lige pludselig tro, at det havde været hans mening at sprænge dem i luften, og at alle os, der stod sammen med Pepino, også var terrorister, eller i hvert fald medskyldige. Og de fleste foretrækker at tro på, at det virkelig var sådan. Næsten med lettelse. Denne starter var blot en galning, en samfundsforræder, en vagabund. En, der ikke vil arbejde, og som leger revolutionær. En, som vil ændre verden og lade det gå ud over respektable, uskyldige borgere. Kort sagt, en person som i forhold til det omgivende samfund repræsenterer et uønsket fremmede element. Så det er fint, at han er eksploderet sammen med alle hans syge fantasier, fortæller Salvo Vitale i en bog om Pepino Impastato, der udkom i 2008. Først bliver radiostationen rensaget. Så kommer turen til hans mors hjem og hans mosters lejlighed, hvor Pepino Impastato boede. Seks af hans venner for os besøg. Udbyttet af Mært. En bog af Erik Fromm. En anden bog af Lenin. Noget mere politisk litteratur. En køkkenkniv og et nummer af Ugeblad Panorama, som har de Røde Brigaders logo på forsiden. Hos mosteren finder en politibetjent, som senere bliver anklaget for samarbejde med mafiaen, også et brev, angiveligt skrevet af Pepino Impastato, hvor Impastato udtrykker vilje til at gøre ende på sit eget liv. Jeg overvejer fordelen, eller måske rettere nødvendigheden, af at forlade politik og livet. Jeg ønsker ingen form for begravelse, men vil kremeres, og min aske skal skylles ud i et af byens offentlige lokummer, stod der. En for en bliver familie og venner indkaldt til afhøring på politistationen, hvor ordensmagten lever fuldt op til de onde rygter om, at politisoldater i karabineri-korpset altid går to og to, fordi den ene kan skrive, og den anden kan læse. En af de afhørte er muren Vito Duca, som var den person blandt vennerne, der tilbragte mest tid med Pepino Impastato. Hans afhøring startede således ifølge hans egne rendring. Loduga Vito, vær så venlig at træde nærmere. Hvad er deres navn? til Vito svarer, hvorfor spørger de om det? Ved de det da ikke? Betjenten, nu skal de ikke være morsomme, men bare svare på det, de bliver spurgt om. Hvad er deres navn? Vito, jamen for helvede, de har jo lige kaldt mig ind ved mit navn, og nu spørger de så, hvad jeg hedder. Under afhøringen fortæller Vito Loduca, betjenten, at han aftenen forinden var blevet fuldt af en bil, der blev ført af en anden mur, som kom meget hos mafiabossen Tano Badalamenti, og at efter hans mening var mafien, der stod bag Pepino Impastatos død. Det gjorde dog ikke det store indtryk på patienten, som virkede mere overbevist om, at Vito Loduca var Pepino Impastatos kompan, og at han havde været med til at forberede det terrorattentat som politiet var overbevist om, Pepino Impastato var i færd med at udføre, da han døde. Og hvorfor havde de denne kniv i deres hjem, spurgte betjenten Pepino Impastatos ven. Ja, hvad bruger man en kniv til i et køkken, lød svaret. Også den næste afhørte gentager påstanden om, at politiet er på vildspor, og at de bør afhøre mafiosi og rensage mafiosiernes huse i stedet for venstrefløjsaktivisternes hvilket får betjenten til forbløffet af udbrøde. Mafiosierne? Hvad skulle mafian have med det at gøre? Ja, det var jo dem, der slog pepino ihjel. De? Hvem? vil betjenten vide. Ja, Gaetano Badalamenti og hans bande. Her bryder en højrestående officer ind. Hvor våger de at anklage en hederlig borger, og med hvilke beviser? Og sådan fortsætter det. De indsamlede vidneudsavn og bevismateriale ender hos en statsanklager, som senere af den afhoppede mafiaboss Gaspar Mutolo bliver beskyldt for at stå i ledtog med mafiaen og ender med at tage sit eget liv. Konklusionen lyder i første omgang, at ingen andre end Pepino Impastato har slået Pepino Impastato ihjel. Ingen mafia har været indblandet, kun venstreorienteret fanatisme, der ender med at slå sine egne tilhængere ihjel. Den udlægning passede som fod i hose med stemningen i Italien efterfundet af den myrdede Aldo Moro i bagagerummet af den røde Renault 4 i Roms centrum, kun få timer efter Pepino starter døde. Der kommer til at gå mange år, inden sandheden endelig kommer frem. Ikke færre end to gange bliver sagen henlagt og må genåbnes, og når det endelig lykkes til sidst, så skyldes det ikke så meget myndighedernes effektivitet, som Pepino Impastatus' nære familie og venner, som gennem alle årene nægter at acceptere den forklaring, som passede både myndigheder og mafianen bedst. Hen ad vejen fik Impastatos venner og familie selskab af flere og flere mennesker, og allerede i 1979, et år efter mordet, afholdtes den første landstækkende demonstration mod mafianen i Italiens historie, hvor omkring 2000 deltog. Året efter blev efterforskningen taget ud af skabet igen, og i 1984 kom så den første kendelse som fastslog, at Pepino Impastato var blevet myrdet af mafiaen, men at gerningsmændene forblev ukendte. Prego, può bon parlare badalamenti. Sì. Io aveva chiesto con domanda in carta ecco con il mio avvocato qua negli Stati Uniti di essere <coughs> già schierato in Italia per assistere al processo. Først 10 år efter mordet blev Badalamenti, som i mellemtiden var havnet i fængsel i USA for narkohandel, inddraget i efterforskningen. Og først efter 24 år, i 2002, faldt den første dom over Badalamenti for at have beordret mordet på Impastato. Straffen lød på livstid. Den siddende Tano, som Impastato drillende havde kaldt ham i sit radioprogram, døde af kræft et par år senere i fængslet i USA, hvor han i forvejen afzonede en dom på 45 års fængsel for hans rolle i den store heroinsmulersag, der blev kendt som The Pizza Connection. For Bartolamendi gjorde det sikkert ikke en stor forskel, om han blev kendt skyldig eller ej for mordet på Pepino Impastato, men alligevel blev han ved med at nægte til det sidste. Jeg tror ikke, der findes en eneste optagelse af radioprogrammerne, hvor Pepino Impastato nævner mit navn. Der er ingen beviser for, at det er mig, han hentyder til, når han siger Don Tano, sagde Gaetano Badalamenti i retten i 2002 i et videoopkald fra fængslet i USA. Ifølge Badalamenti var det måske Pepino Impastatos egen far, Luigi, som før han selv døde, gennem mafiakontakter i USA, fik bestilt mordet på sin egen søn, angiveligt for at redde sin egen ære. Men den teori... Holdt i hvert fald ikke i retten. Pepino Impastato døde fem dage inden afholdelsen af det kommunalvalg. han var opstillet som kandidat til for det venstreorienterede parti Demokratia Proletaria. Hans død var så tæt på valget, at det ikke var muligt at ændre på stemmesedlerne, og således kunne borgerne i Chinisi den 14. maj 1978 stemme på en person, der ikke længere var levende. Det valgte over 200 at gøre, og således blev Pepino Impastato indvalgt til byrådet i Chinisi, hvor han ganske sikkert ville have fået bølgerne til at gå højt, hvis han havde været levende. I stedet kommer han til at indgå i en lang række af venstreorienterede politikere, fagforeningsfolk og journalister, som mafiaen gennem tiden har myrdet, fordi de talte dem imod. Det er tid at slutte dette kapitel af røverhistorier. Jeg vil gøre det med den afsluttende monolog i Marco Tullio Giordanas film om Pepino Impastato, hvor en af Pepinos venner går til mikrofonen på Radio Out og bebuder Pepino Impastato's død. Stamattina Pepino har begyndt at have den konklusivt konklusivt af sin kampagne elettorale. Men der nessun ingen konklusivt. Og der ikke ikke er ingen konklusivt. Pepino er ikke mere. Han er mørt. I dag skulle Pepino have holdt sin afsluttende tale i valgkampen. Men der vil ikke være nogen tale, og der vil ikke være flere radiotransmissioner. For Pepino er ikke mere. Han er død. Han har begået selvmord. Nej, bliv ikke overrasket. Det er virkelig sådan, det er foregået. For det siger både politiet og statsadvokaten. De siger, at de har fundet et afskedsbrev, hvor Pepino siger, at han vil forlade både politik og livet og dette skulle være beviset for, at han har begået selvmord. At han kører sin bil hen til jernbanen, slår sit hoved ned i en sten, så blodet sprøjter ud over det hele, og efter han spænder trotyl omkring sig og springer sig selv i luften på skinnerne. Selvmord. Sådan vil det blive fremstillet i morgen i aviserne og i fjernsynet. Eller rettere. I vil slet ikke læse noget om det, for i morgen vil alt handle om Aldo Moro, som bliver slået ihjel som en hund af de røde brigader. Dette er en nyhed, som får alt andet til at blegne. Og hvem bekymrer sig så om en lille sicilianer fra provinsen? Hvem giver en skid for denne pepino impastato? Så sluk bare for denne radio og kig bare den anden vej. For når alt kommer til alt, så ved vi på forhånd, hvordan ting som disse ender. Intet vil nogensinde blive anderledes. I har dømmekraften på jeres side. Det havde pepino ikke. I morgen bliver han begravet bliv hjemme, lad os lade ham være alene. Og lad os sige én gang for alle til hinanden, at vi sicilianere ønsker mafianen. Ikke fordi vi frygter den, men fordi den er vores identitet, og fordi vi kan lide den. Vi er mafianen. Og du, Pepino, var ikke andet end en stakkels fantast, en naiv sjæl, noget ingenting med ingenting på. nu vil Perché ci identifica, perché ci piace. Noi siamo la mafia. E tu, Peppino, non sei stato altro che un povero illuso. Tu sei stato l'inceno, sei stato un nudto mascato con niente! Du har lyttet til Røverhistorier, en podcast om italiensk mafia. I næste kapitel fortsætter jeg med at fortælle om sønner og fædre i mafiaen. Vi skal denne gang møde en af dem, der lever endnu, nemlig Massimo Ciancimino, søn af Palermos gamle mafiaborgmester Don Vito. Mit navn er Morten Bejder, jeg er journalist ved Weekendavisen.